1: Donc je disais, il faut penser aux premiers répondants, les policiers, les policières, les pompiers, les ambulanciers, ambulancières qui souvent vont arriver sur les lieux de, de, de tragédies épouvantables et qui après ça, eux doivent reprendre, je le dis en guillemets, le cours normal de leur vie personnelle, professionnelle, mais en restant avec des images gravées, avec des émotions qui sont souvent euh, difficilement descriptibles puis ouais. il y a un traumatisme et souvent, on, je pense qu'on n'en parle pas assez et le hasard fait que euh, il y a quelques jours, le 16 octobre, il y a une ancienne policière de la GRC. Euh, José Query qui a publié un livre aux éditions de Mortagne, c'est dans la, co la collection Fait Vécu, qui s'appelle Flashback. Elle parle de sa carrière à elle, de la fin abrupte de, de sa carrière justement, euh, après avoir cumulé bon nombre euh, d'événements euh, assez incroyables. C'est José Kerry, donc euh, qui publie ce livre. Elle est en ligne pour euh, parler avec nous de, de, de ce contexte, de la difficulté que les policiers peuvent avoir à vivre avec euh, ce à quoi ils ont à faire face au quotidien. Madame Kerry, bonjour bon matin vous deux merci de prendre le temps de nous parler je, on, on va parler de de comment vous vous voyez vous êtes capable de vous mettre à, à la place peut-être des policiers ambulanciers pompiers ou autres qui, qui ont été sur les lieux d'un drame comme celui d'hier mais je, je veux parler de vous avant de de votre histoire vous en novembre 2015, euh, pas, pas en 2015, pardon en 97, vous avez, vous avez réalisé un rêve. En tout cas, ce que vous croyez de votre rêve, qui était de devenir policière euh, pour la GRC. Euh, à ce moment-là, vous, vous, vous croyez que vous étiez euh, euh, plus forte que tout. Là, les, les craintes d'être de, de, affectée par le métier de policier, par tout ce que vous étiez pour voir au quotidien, c'est pas quelque chose que que, que vous réalisiez, quoi. Oh non, pas du tout. Moi, à ce moment-là, j'ai 23 ans puis je suis
0: super cop. Euh, ma badge dans la poche et je pense qu'il ne va rien m'arriver. Euh, je suis au-dessus de tout ça. Je pense je... premièrement, on m'enseigne pas ça à l'école de police. Euh, je... Non, vraiment, je m'en vais faire ma job. Je suis affectée dans une communauté très violente. Puis ça m'inquiète même pas. Euh, je me dis que rien, rien il va rien m'arriver, ça arrive juste aux, aux autres ces choses là.
1: Mais en même temps, j'ai commencé à lire votre livre rapidement. En fait, je suis en train de le dévorer avant d'entrer en ondes un peu plus, puis j'arrive en retard pour mon, mon émission. Euh, dans votre parcours, avant même de devenir policière, vous avez eu une épreuve personnelle, une espèce de traumatisme où justement vous avez été mis face à une mort potentielle, puis votre réaction sur le coup, elle ne elle, elle vous avait pas rassuré, mais ça, il n'y avait pas une petite lumière qui avait allumé de vous dire hum, « peut-être qu'il y a des éléments avec lesquels je, je serais inconfortable dans le travail de policier. »
0: Oui, c'est une tentative de suicide d'un proche et à ce moment-là, j'avais dit oh je, je serais pas parce que c'est moi qui est arrivé sur les lieux et je me suis dit euh, j'ai dit au policier qui qui, qui répondait à la perte que je voulais c'était mon rêve d'enfant d'être une policière mais que je serais pas ça puis il m'a dit mais non mais ben non quand on, on est quand on est redevenu policier on se met une carapace puis ça nous affecte pas comme ça t'affecte aujourd'hui que je l'ai écouté puis j'ai continué mon rêve d'enfant de, de, finalement.
1: Votre première journée de travail pour la GRC au Nouveau-Brunswick, déjà là, il y a eu un, un, un événement assez traumatisant?
0: Oui, c'était j'avais l'appel euh, malheureusement, je n'étais pas armée parce que j'avais commencé le lendemain à travailler. J'avais aucun outil de travail sur ma ceinture. Puis on m'a appelé comme renfort. Et puis euh, je pensais que c'était une joke, là, ça se pouvait presque pas. C'était une personne qui était atteinte par balle d'un épaule avec un émeute euh, sur la réserve autochtone, là-bas où je travaillais. Et quand j'étais arrivée, ben c'était euh, finalement une scène très désolante. La, la balle était dans la tête euh, du, du, du sujet. Et il euh, une dame qui frappait dans le sang. C'était atroce comme scène. Puis moi, j'ai décidé à ce moment-là que j'allais euh, j'allais pas continuer d'être policière parce que j'avais vraiment trop peur de la mort. Puis la scène était vraiment atroce
1: mais j'ai continué 20 ans. 20 ans puis euh, bon je disais je suis en train de lire votre livre, c'est assez incroyable puis peut-être que le le, euh, le 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 contexte euh, qui était celui de 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 d'où vous étiez là, bon euh, tension raciale entre des communautés autochtones, les blancs et tout ça, ça rendait la chose encore plus difficile mais c'est assez incroyable de voir la succession d'événements traumatisants que ce soit de la violence, des suicides, euh, des des événements où votre propre vie était euh, mise en danger. Il y en a un nombre incroyable. On est, on est surpris de voir à quel point ça peut arriver souvent. Est-ce que Mme Kerry est là? Yep. On dirait oh. qu'on a... est. ce qu'on a perdu la oh. ligne? <rire> je l'ai perdu pas va nous rappeler dans Oui, je sais oui Mme Kerry. Ah, ok. Oui, on je vous avez perdu. Bon, donc je disais, oui. on, on reste on reste quand même impressionné de voir à quel point il y a une addition de ces événements-là incroyables. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense, des événements très violents, le suicide, des événements où votre propre vie est mise en danger, ça arrive souvent? Là. Ça arrive très souvent, puis c'est sûr qu'on en parle ce
0: matin, c'est tellement triste que moi je l'écoute, j'ai des frissons depuis que je suis levée ce matin euh, mais ça se passe à tous les jours il y a des policiers il y a des il y a des premiers répondants qui sont affectés à tous les jours euh, c'est pas toujours médiatisé qu'est-ce qui se passe mais oui justement tu, quand tu décroches quelqu'un euh, qui s'est pendu euh, que tu que tu interviens que tu pars avec des petits enfants dans ton manteau parce que là le père il est en train de vouloir tuer de la mère puis as fait de sauver les enfants d'une scène horrible euh, j'ai écrit un blog sur mon blog ce matin, euh, ça fait partie de la job, mais non, ça fait pas partie de la job. Bon, mmh. On est des humains, tu sais, on est des papas, on est des mamans. Euh, quand on arrive à la maison, ben, on peut pas dire on laisse tout ça au poste, puis après ça, on s'en va à la maison, puis on continue notre petite routine. C'est pas vrai. En tout cas, dans mon cas, c'était pas vrai. Euh, J'ai été beaucoup atteinte par ces par ces événements-là. C'était des traumas que je appelais pas ça des traumas à ce moment-là. Je savais même pas quest ce que c'était un trauma mais euh, effectivement c'est
1: c'est tout un job mais, mais en même temps, c'est quand même vrai qu'il y, um, y a un aspect inévitable dans le sens que ça fait partie de, de, de notre réalité, c'est-à-dire des, des morts violentes, des situations qui sont euh, problématiques, qui peuvent être dangereuses pour les corps policiers. C'est inévitable. Là où il faut faire attention, c'est justement de pas penser que ben, ces gens-là sont policiers, euh, ils vont vivre avec, ils vont ils, ils, ça fait partie de leur quotidien. Donc, au niveau de la préparation, parce que je veux qu'on parle de ce qui se passe lorsqu'il y a euh, des événements traumatisants, mais la préparation lorsque vous êtes formé est-ce que ça on l'aborde suffisamment est-ce qu'on sensibilise suffisamment les policiers soit d'un à leur dire ben, assurez-vous que vous êtes euh, vous êtes capable d'en prendre là, dans la mesure de, de, de ce qui est acceptable ou de 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 préparer euh, les policiers suffisamment à ce qu'ils qu vont vivre concrètement dans, dans la réalité
0: ben moi je peux pas euh, je, je... Je peux pas vraiment commenter présentement ce qui se passe parce que ça fait quand même 23 ans que je suis allée à l'école de police Puis non, ça se faisait pas. Euh, puis Je peux un peu commenter. Je suis allée dans un cégep donner une conférence l'année passée Puis les jeunes, après la conférence, continuaient à, à me parler d'alcool le corridor Puis étaient super intéressés. Il y a un jeune homme qui m'a beaucoup touché, qui m'a dit « Écoutez, madame, ça fait trois ans que j'étudie pour devenir policier, J'ai appris à mettre des menottes, j'ai appris à le code criminel, j'ai appris tout ça, mais il n'y a personne qui m'a appris à prendre soin de moi. Il personne qui m'a dit que mmh. ça, ça pouvait exister, le trouble de stress post-traumatique. Puis le jeune homme pleurait. Puis il disait, mais ah, oui. avec ça, avec ce que vous nous donnez comme outil, euh, je sais que s'il arrive un événement, ben je vais prendre soin de moi. Je vais pas essayer de faire mon, mon tof puis passer par-dessus, puis dire, ben non, euh, euh, on continue. Puis c'est ça, ça la vie qu'on n'en parle pas. T'sais. fait que Il euh, y, a, y a bien du travail à faire à ce niveau-là.
1: Est-ce que c'est tabou? Parce que là, on parle de la préparation, mais dans euh, au sein même des forces policières, est-ce que c'est encore tabou? Est-ce que les policiers là, doivent se montrer comme des gens là, inébranlables ou on, on en parle davantage?
0: En tout cas, moi, mon opinion, c'est c'est tabou. C'est tabou ouais. parce qu'à chaque fois, je fais une conférence... Euh, c'est drôle, les gens ne lèvent pas la main pour poser des questions, euh, ne font pas de commentaires parce qu'ils ne veulent pas parler devant leur père. J'arrive à la maison, j'ai 10-15 messages qui m'attendent pour dire, euh, ben, moi, j'ai ça, ça, ça. Puis, tu sais, euh, ils, ils peuvent en parler, ils se sentent en, en confiance de m'en parler en privé, mais devant leur père, et justement, ils ont peur de paraître faibles. Ça a été mon cas pendant longtemps.
1: Est-ce qu'ils ont accès à des ressources? Tu sais, parce que c'est une chose de dire, euh, c'est à vous d'en parler, euh, à des collègues autour, bon, au poste de police ou quoi que ce soit, mais, tu sais, est-ce qu'il y a des, 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 ressources confidentielles qui sont, qui sont accessibles? Est-ce que est-ce que ça existe ou sinon est-ce qu'on doit en faire davantage?
0: Ben, je sais pour le le, le SPVM dans notre, dans le cas qu'on parle, là, que eux ils ont des psychologues. Euh, je pense que tu peux juste marcher et cogner à pas puis rentrer au psychologue, ce qui est merveilleux. Euh, moi, je peux parler pour la GRC. Là, on avait accès. Oui, euh, on n'a pas accès à des, des, des psychologues de la GRC, mais c'est payé quand même par nos assurances. Puis on peut avoir de l'aide, comme moi, j'ai eu là, pendant deux ans et demi de temps. Euh, mais c'est ça, je peux pas parler pour tous les corps policiers. Il y, y, y a du monde qui m'écrivent des fois puis disent on a aucune aide, on est laissé à nous-mêmes. peut-être des plus petits corps policiers. Euh, tu sais, c'est pas évident. Um...
1: Comment ça peut euh, rattraper les, les, les hommes et les femmes qui font face à ça? Parce que tu sais, bon, vous, vous dites, vous, vous avez une carrière de près d'une vingtaine d'années. Et là, soudainement, en 2015, bon, vous dites que vous avez frappé un mur. Il y a eu le diagnostic de trouble de stress prostomatique sévère. Est-ce que le diagnostic, il est venu tard et ça faisait longtemps que vous traîniez ça? Ou c'est vraiment que ça finit soudainement par nous rattraper éventuellement d'un coup sec?
0: Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai travaillé six ans dans un milieu très violent, parce que j'ai accumulé plein de traumas, ça, c'était au Nouveau-Brunswick. Puis après, j'ai été transféré au Québec. Au Québec, je suis devenue enquêteur de stupéfiants, enquêteur euh, de crime organisés. Fait que là, j'avais plus mon uniforme, je me sentais plus vulnérable. J'avais tout mis ça dans un petit, mmh. euh, dans un petit tiroir. puis Je me suis dit, OK, moi, je vais par en avant, puis j'oublie tout ça. J'ai fait 13 ans comme ça. Et puis, euh, après ça, j'ai été transférée au terrorisme comme chef d'équipe. Et à ce moment-là, euh, j'ai vu des images euh, horribles. Euh, et puis, euh, ça c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et tout est revenu. Tout est revenu. Les flashbacks sont arrivés. Je voyais des pendus partout, des traces de sang après le mur chez nous. Euh, les cauchemars sont arrivés. Je criais la nuit, je vomissais. Je ah comprenais oui. pas ce qui se passait. J'avais aucune idée de ce qui se passait avec moi. Moi, je me pensais juste fatiguée. Et là, il y a un psychologue extraordinaire qui m'a dit, non, 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 José tu n'es pas fatigué, Tu souffres de troubles de stress post-traumatique. Mais c'est quoi ça? T'sais, je ne savais même pas c'était quoi. Oui. Puis, puis là, on m'a traité pendant... Ça a pris deux ans et demi. Je me suis isolée toute toute la vie, ma vie s'est arrêtée, ça a été noir, incroyable, mais j'ai décidé de prendre l'aide de psychologues, psychiatres, les médicaments, les médecins, puis il fallait que je me sorte de là, là. c'était impossible que je reste dans ce, dans ce cauchemar-là. Là.
1: Est-ce que, Mme Kiri, est-ce que c'est une condition qui est permanente? Est-ce qu'on apprend à amoindrir les, les symptômes, à apprendre à vivre avec, ou on peut carrément s'en sortir? J'aime pas le mot guérir, là, mais tu sais, carrément s'en sortir et dire qu'on n'est plus affecté par un trouble de stress post-traumatique.
0: Ben moi, là, je parle pour moi, parce que je sais qu'il y en a qui vont sauter sur leur chaise quand je vais dire ça, mais moi, je pense que j'en suis guérie. Ça fait un an que j'ai pas de symptômes. J'ai fait des traitements spécifiques pour mes traumas. Euh, j'ai euh, 46 ans, j'ai la plus belle vie que j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Puis ça, a, Comme que je dis, ça a été super noir, j'ai réussi à m'en sortir, mais je sais que les traitements ne fonctionnent pas pour tout le monde, qu'il y a des gens qui restent comme ça toute leur vie. Mais de mon côté, je suis vraiment, vraiment chanteuse. Je suis capable de... de 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 regarder le cover de mon livre parce que c'est toutes mes traumas qu'il y a sur le dessus de mon livre, oui. puis de la regarder et de ne pas vomir. Si un an et demi passé, j'aurais pas été capable de regarder ces images-là, ça aurait été impossible. Mais ah, oui. je les ai traitées un après l'autre. Puis aujourd'hui, ben je vis une belle vie, puis ça va bien. Puis je veux en parler parce que justement, on n'en parle pas assez.
1: Est-ce que ça peut se prévenir? T'sais, bon, Évidemment, on pense au, au, aux premiers répondants qui sont arrivés sur les scènes euh, de la tragédie hier dans maison maisonneuve Vous, c'est revenu euh, une quinzaine d'années plus tard... Est-ce que si en amont on, on, on s'attaque à, à la question, on se dit ben, je sais pas, moi j'ai vécu un événement traumatisant. Pour l'instant, tu sais, j'ai pas l'impression que j'ai un, un choc euh, post-traumatique, mais je vais aller chercher de l'encadrement tout de suite, tu sais, pour prévenir. Est-ce qu'on peut pré prévenir en fait plutôt que le guérir? Ah moi c'est
0: clair, clair, clair que si j'avais su ce que je suis aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle de. de Trouble de stress post-traumatique. Avant que ça devienne un trouble, euh, c'est un choc post-traumatique et on est, oui, on est capable. Faut aller voir un psychologue, faut aller voir quelqu'un pour en parler pour essayer de placer ça à la bonne place dans le cerveau parce que c'est pas à la bonne place quand c'est pas normal que tu te couches puis tu fais des cauchemars c'est pas normal que tu revois les scènes euh, après des mois et des mois tu sais on peut pas vivre comme ça fait d'aller chercher l'aide de suite même si on n'est pas certain qu'on est affecté selon moi c'est la meilleure chose à faire
1: donc, si j'avais, si je vous invitais à lancer un message aux gens qui ont été touchés par ça hier, parce que bon, là, vous en parlez à la radio, vous avez l'occasion de faire différentes entrevues, le message que vous lancez à ces gens-là, c'est de, 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 de ne pas étouffer les, les sentiments qu'ils ont eus, de ne pas hésiter rapidement à aller chercher de l'aide, j'imagine
0: ah, tellement, tellement. Puis les gens autour, là, c'est ça, c'est un message que je veux lancer. Les gens autour, soyez là pour eux autres. Ils vont s'isoler. Ils voudront rien savoir de parler à personne, mais laissez-leur savoir que vous êtes là. C'est tellement important parce qu'à un moment donné, ils auront besoin de vous autres puis vous serez là. Ça, c'est euh, le message chez les confrères, consoeurs. T'sais, ce matin, il y a une consoeur qui m'a écrit, qui m'a dit, écoute, je suis rentrée sur le chiffre. Ça, ça s'était passé, j'ai trouvé des... des, des euh, des des gars des filles qui pleuraient comme des bébés du monde qui sont forts mmh. puis tu sais c'était désolant le pas ce matin tu sais Fait que ben, c'est mon conseil c'était soit là pour les autres écoute les soit juste là tu sais euh, puis les personnes qui ont vécu ça absolument allez 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 parler euh, tu sais isolez-vous pas c'est la pire des choses à faire là. après ça on embarque dans un engrenage puis on c'est dur à s'en sortir
1: si on, on prend bien soin de soi, qu'on va chercher l'aide, qu'on qu est euh, alerte aux, aux, aux différents symptômes, aux indices, est-ce que ça peut être un beau métier quand même, celui de policier? Parce que tu dans la balance, il y a des fois où les policiers vont avoir un impact significatif sur la vie des gens, vont sauver des vies. vont Est-ce que dans la balance, on est capable d'en retirer du positif pour certaines personnes et de se dire ben c'est un métier qui vaut la peine d'être fait?
0: Tellement. C'est pour ça que j'ai continué pendant toutes ces années-là, parce que j'étais une passionnée par mon travail. Si j'avais été chercher de l'aide, je serais encore là. Moi, je voulais faire 35 ans, je voulais être la big boss la GLC. J'aurais arrivé à <rire> j'aurais arrivé à mes fins. Mais euh, c'est sûr ce qu'on va chercher de l'aide parce que c'est gratifiant aussi hein, le métier de policier. T'sais, tu sauves des oui. vies, t'aides des gens. Fait que c'est certain que c'est quand je donne mes conférences aux jeunes d'un cégep, je leur dis je suis pas venue vous faire peur avec mon histoire, je suis venue vous dire de prendre soin de vous autres. Puis vous allez avoir une belle carrière.
1: Ben, – José Query, euh, merci. Merci de témoigner, de, de partager. Je pense que c'est très utile pour les gens, les premiers répondants qui euh, qui sont à l'écoute, euh, de savoir que d'un, il y a moyen de s'en sortir, mais aussi d'être sensibilisé à l'importance euh, d'agir, de d'écouter de, de, les différents symptômes. Je rappelle que votre livre « Flashback euh, » paru aux éditions de Mortagne euh, dans la collection « Fait vécu » disponible depuis le 16 octobre. C'est tout récent. Euh, J'ai commencé la lecture. C'est vraiment très, très, très intéressant. Euh, merci. Merci, José Kerry, nous avoir parlé. Je vous remercie. Bon courage à tout le monde qui nous écoute. Merci, au revoir.